0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va aller retrouver la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Oh. On avait dit qu'on se parlerait pour votre bande dessinée, dessinée que vous venez de lancer, mais avant, je suis obligée de vous demander, vous avez procédé à l'annonce de votre plan de relance. C'est quoi ces 60 millions de dollars que vous annoncez pour venir en aide aux différents commerces qui en ont vraiment besoin? Mais en quoi consiste exactement ce, ce plan-là?
0: Ben oui, en fait, faut savoir, euh, il y avait déjà 22 millions qu'on avait mis, là, euh, je dirais pendant la première vague pis l'été, qui voulait vraiment être, qui, qui étaient de l'aide directe. Donc, essentiellement des subventions. Alors, ça, ça a été très apprécié. Mais là, on regarde vers l'avenir pour on dit, ben, la Ville de Montréal, bien qu'on n'ait pas les moyens financiers du fédéral ou du provincial avec des millions, des millions et des milliards, ben, nous, on fait notre part et là, c'est 60 millions, comme vous l'avez dit, qui vont être injectés euh, dans des secteurs qui en ont bien besoin, mais aussi qui vont venir contribuer à euh, mettre des projets, par exemple, euh, en habitation et en transport. Donc, on est vraiment dans la planification parce qu'on le sait, une relance économique, il faut qu'il y ait des, 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 des projets qui, qui sont comme des, des leviers, là, qui font travailler du monde, qui créent de l'engouement.
1: Mmh. Est-ce que vous pensez que ça, ça, ça va régler euh, pas tous les problèmes? Là, ce serait peut-être présomptueux là, quand même, là, mais parce qu'on sent bien que ça va pas bien à Montréal là, au niveau de, de l'immobilier, au niveau des commerces. Est-ce que ce mmh. 60 millions-là, c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau?
0: Je dirais que c'est pas un coup d'épée dans l'eau pour une ville. Mais on est la métropole, là, qui, on est la ville mmh. des villes canadiennes qui investit le plus dans son argent euh, directement là, dans la relance économique, mais c'est sûr que quand on pense à des grands projets qui vont susciter euh, euh, de l'engouement, ben, je pense à du transport, ben, à ce moment-là, c'est des projets de métro, donc nécessairement, c'est gouvernement provincial, fédéral, mais pour des projets, par exemple, en habitation, on voit très bien comment on pourrait collaborer avec d'autres parties, pas d'autres parties, mais d'autres euh, mmh. paliers, mais qu'on va pouvoir contribuer euh, de façon importante comme on, on le fait déjà. donc et, et, Je pense qu'il faut le voir comme la Ville de Montréal, depuis le début de la crise, Là, on est investi, on parle avec euh, l'ensemble de l'écosystème qui d'ailleurs est extrêmement mobilisé et moi ce que je peux faire comme ville, c'est injecter des, des fonds bien sûr, mais aussi être le bras de terrain, être euh, la, 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 la personne qui va faciliter euh, l'arrivée de ces investissements-là, soit par des terrains, par des permis, par tout ça
1: doit bien atterrir. Mmh. Madame la maire, je vous prends au bon sur cette réponse-là parce que certaines personnes ont été dures à votre endroit, au niveau de certaines critiques, mmh. notamment au niveau du leadership des restaurateurs, où on n'a pas senti que vous étiez derrière les commerçants. Et plutôt, bon, je dirais pas que vous avez été dur à leur endroit en termes de, de, au niveau de la construction, tout ça. Je, je sens que plusieurs personnes se seraient attendues que vous soyez une leader un petit peu plus euh, proactive au niveau de défendre les restaurateurs, les commerces de Montréal. On, on vous sent timide à ce niveau-là? Ah, ben
0: écoutez, j'entends je, je, votre, votre commentaire. C'est sûr que pour moi, ça. Ça m'étonne un peu parce que dès le début de la crise, comme je disais, le 22 millions, c'est allé aux commerçants, c'est allé aux petites entreprises. Et on est la seule, le seul palier qui, encore une fois, on donne de l'argent direct, pas des prêts, de l'argent direct mm -hmm. qu'on facilite des projets de livraison, qu'on a rendu les permis de terrasse, c'était presque gratuit parce qu'on savait que c'était difficile. Euh, la baisse de taxes, pas la baisse, mais le gel des taxes et même... Mm -hmm. Euh, on a augmenté cette année pour une troisième année consécutive la baisse de taxes pour euh, les, les locaux commerciaux. Ça va jusqu'à 16 Donc, euh, écoutez, je, 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 je m'explique mal. Peut-être que c'est une question de communication, mais je vous dirais que l'Association des, des commerces euh, de, des entreprises indépendantes euh, euh, canadiennes euh, considère qu'on met on met tous les efforts nécessaires pour encourager mmh. euh, l'entrepreneuriat parce que l'écosystème montréalais est beaucoup basé sur les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Mmh.
1: Mais vous parlez d'écosystème, effectivement, et c'est intéressant parce que euh, dans le fond, Montréal est, est presque, presque une société distincte au Québec, dans mmh. le sens, où au niveau des restaurateurs. Je reviens là-dessus. Est-ce euh, que Montréal n'aurait pas dû demander un statut particulier de dire, Bien, on va garder nos restaurants ouverts parce que c'est une plaque tournante importante? Est-ce que vous avez vous avez essayé de plaider ça au niveau avec le gouvernement du Québec ou c'était n'était pas, pas nécessaire?
0: Ben écoutez, moi, je suis en contact avec les restaurateurs depuis le début de la crise. Là. Pas, pas l'entièreté, mais il y a, une, entre autres, les grands chefs ou les grands... Ceux qui ont plusieurs établissements, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. On travaille d'ailleurs sur une campagne de communication ensemble. Mais il faut se rappeler que Montréal a été l'épicentre. Mm -hmm. Il y a 500 personnes qui sont décédées dans la première vague. Et donc, à un moment donné, et, et moi, je l'ai dit depuis le début, bien que je veux que les, que nos commerçants, nos restaurateurs fassent de bonnes affaires, la santé publique doit primer en ce moment. Alors, moi, je me, j'ai décidé, et je pense que c'est la bonne chose à faire, de suivre les recommandations de la santé publique. Mais en attendant, je suis la première à faire des plaidoyers, autant au fédéral qu'au provincial, pour dire, « Hey, c'est à Montréal que ça se passe, c'est ici dont on souffle le plus, parce qu'il y a eu la première vague qui a été dure,
1: puis la deuxième, un hein, pas plus facile. <rire> » Est pas plus facile effectivement. Et là, Madame la mairesse, on va parler de votre bande dessinée Simone Simono, euh, communément plus dans les, pour les intimes appelée Sissi. Euh, donc une bande dessinée que vous avez lancée la semaine dernière. Euh, pourquoi avoir eu envie de faire une bande dessinée euh, sur une femme en politique <rire> ben, C'est une thérapie, c'est une thérapie que vous oui, vous êtes payée, on... hein on pourrait s'en je pense, vous et
0: moi, oui. mais, euh, mais en fait, c'est quand je suis entrée en politique en 2013, euh, j'avais mon petit carnet et je prenais des notes parce que moi, je suis arrivée en politique sans avoir notamment les codes, euh, toutes les clés pour comprendre euh, un parti politique. Par contre, j'ai toujours été une personne très impliquée socialement Puis je dirais que cette bande dessinée-là, pour moi, c'est un message d'amour pour ceux et celles qui s'impliquent dans leur communauté. Euh, dans ce livre-là, c'est la politique, mais ça aurait pu être des gens qui font du bénévolat, des gens qui, qui ont une cause qui leur tient à cœur, qui, pour lequel ils, ils font des rencontres, ils, ils militent et tout ça. Euh, mais c'est vrai que je, je trouvais ça intéressant. J'avais envie de documenter euh, le parcours de cette, de cette femme-là qui se lance par instinct, par envie de changer le
1: monde, mm -hmm. <rire> en politique municipale. Mm -hmm. Et, et euh, Je, je l'ai lu, la bande dessinée, euh, et puis euh, je, je pense que je me suis retrouvée pas mal, effectivement. <rire> c'est vraiment le parcours d'une femme en politique. Il y, a, il y a des images savoureuses. La journée où Sissi cherche justement ce qu'elle va porter, on lui dit « soit pas trop oui. ci, soit pas trop cela, soit assez ouais, ceci, euh, assez cela. » Oui, oui, c'est ça. Elle reste naturel, <rire> mais elle a l'air de ci, elle a l'air de ça. Euh, Est-ce que si est plus dur la politique pour une femme, Madame Plante?
0: je pense que les attentes, il euh, y, y a plus d'attentes envers les femmes qu'envers les hommes. Euh, là on parlait du côté tête physique, vestimentaire, mais je pense qu'on est plus poigné avec des, 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 on veut plus nous mettre dans une boîte là. C est, c est, et c'est ça qu'il faut défaire. Puis moi je me dis plus il va y avoir de, de modèles de femmes en politique qui sont différentes. Plus, ça va amener la réflexion, puis on va moins s'attendre à cette espèce de soit de perfection ou euh, une, une une image assez unidimensionnelle finalement de ce que devrait être une femme en politique,
1: je pense. Mm -hmm. Et, et euh, plusieurs personnes vont peut-être vous demander pourquoi avoir choisi une bande dessinée plutôt que mm -hmm. qu'un essai ou euh, des lettres ouvertes. une autobiographie. Ouais, auto ouais. ouais. Est-ce que c'est autobiographique Pas mal. C'est sûr que les histoires partent
0: de moi parce que je les ai vécues, je les ai vues. Euh, je les ai. Mais le personnage fictif était important parce que je voulais me donner la liberté comme autrice de pousser des histoires plus loin. Fait que ça, c'était bien. Et la bande dessinée, moi, j'ai toujours été une grande amatrice de bande dessinée. On a des, des, des illustrateurs, des BDistes québécois incroyables. Et ce que j'aime dans la BD, c'est que c'est très accessible. Il y a les mots, bien sûr, mais les images qui, parfois, vont porter un propos ou encore des images qui vont porter des silences qu'en écriture, on ne peut pas nécessairement manifester de la même manière. Mm -hmm. Donc moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très, euh, ça peut faire passer des, des messages drôles, mais des fois moins drôles, il <rire> les mots et les images.
1: <rire> oui, des fois les images passent mieux que, que les mots, qui oui, pourraient, pourraient devenir plus virulents <rire> et, et comme, comme dans, dans, dans la BD, c'est Sissi qui devient conseillère municipale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un tome 2 quand Sissi se présente à la mairie?
0: Ah, ben tout ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture, pour Continue. moi... Continue. ben oui, parce qu'en plus, ça me fait du bien. Puis je pense qu'on a tous besoin d'espaces de, 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 qui nous font du bien là, pour notre équilibre mental. Alors, disons que je n'ai jamais cessé d'écrire. On va dire ça comme ça. Disons que j'ai quelques anecdotes dans, dans mon sac. <rire> ça sortira
1: après l'élection, <rire> j'imagine, si est que... Ah, ben oui, mais ça prend du temps à faire, oui. <rire> ah oui, c'est ça, c'est beaucoup de temps. Eh, Madame Plante, je veux vous parler aussi parce que vous avez accepté de signer une lettre sur le franc. Avec le ministre oui. Simon-Gelin Barrette. Euh, Est-ce que, est que pour vous, le français est important à Montréal? On a vu des différents sondages où ça ne se passe pas bien. Le français oui, perd de, de, de l'espace, du terrain, là, du vous terrain, terrain. Vous merci, merci de faire de la traduction pour moi, <rire> euh, perd du terrain à Montréal. Euh, C'est quoi votre rôle pour, pour aider le sort du français à Montréal?
0: C'est ça qu'à la base, c'est beaucoup une responsabilité du gouvernement du Québec qui de l'Office de la langue française pour s'assurer, par exemple, l'application de la loi 101. Mais moi, je pense que les villes, dont Montréal qui est la métropole du Québec, ont un rôle à jouer dans la valorisation du français comme étant euh, euh, la langue, euh, oui, d'accueil, mais la langue de travail, euh, la, la langue commune en fait, c'est ce qu'on souhaite. Mais ça, ça doit passer, selon moi, par justement des initiatives positives, euh, rendre euh, l'apprentissage du français, entre autres pour les nouveaux arrivants, très facile et accessible. Ça passe par valoriser le français à travers notre culture. On a tellement une scène, une scène culturelle francophone forte. Alors moi, je suis beaucoup dans les le, le, le positif Et je vais laisser la loi de la langue française être peut-être plus dans, dans son rôle d'application et de s'assurer que les gens se conforment à la loi, mais dans tous les cas, il faut que ce soit un travail d'équipe. Mm
1: -hmm. Vous parlez de travail d'équipe. Est-ce que vous sentez que tous les élus euh, du conseil de ville de Montréal de, de, et de l'agglomération euh, ont le même, le même objectif mm -hmm. que vous? Ben, c'est une bonne question. Je pense Oublie vous qu un choix de réponse? De conseil.
0: Euh, oui, ben non, <rire> non, mais je, je vais me lancer, mais le conseil municipal, il y a, il y a définitivement des coins de la ville où c'est très anglophone, là. Je, je vous le cacherai pas. Puis Sur l'île de Montréal, il y a une problématique, c'est qu'il y a la ville de Montréal, mais il y a les villes liées qui ont leur propre juridiction, leur propre conseil municipal, et il y a plein de villes euh, dans l'ouest de l'île qui sont anglophones. Alors, là, il y a du travail à faire, là. je ne vous le cacherai pas. Là. Puis, il va falloir revenir justement à cet élément de positif. Là. Il va y avoir du travail à faire, mais moi, j'y moi, crois. Si on est capable de, de l'amener de façon constructive, puis avec des moyens financiers de valorisation, je pense que ça va. Ça, on, on va y arriver. Mais il va falloir du travail.
1: Si vous étiez au gouvernement du Québec, qu'est-ce que vous feriez pour aider Montréal pour améliorer le français? Mettons que vous êtes euh, ministre, là, cinq minutes. Là. Oui,
0: cinq minutes. Ouh bah euh, ben définitivement, moi je pense que la question de, de justement la lettre qu'on a signée là, de renforcer euh, l'application de la loi 101 pour les entreprises euh, fédérales, moi je trouve ça, je trouve que c'est très important. Mais sinon, euh, j'injecterais des fonds pour que euh, la, comme je disais, l'apprentissage du français soit facile. Parce que moi, ce que je remarque sur le terrain, c'est pour plein de nouveaux arrivants, là, euh, s'installer ici, se trouver une job, mettre, s'occuper des enfants à l'école. Bref, c'est un parcours du combattant. Et c'est souvent, euh, ça devient presque un fardeau d'apprendre le français alors que ça devrait être facile. Donc, on doit on devrait pourra, pouvoir rendre le français, les cours de français, par exemple, dans les milieux de travail. Je pense qu'il faut l'intégrer plutôt que ce soit euh, un, un poids supplémentaire. Il faut que ça soit partie prenante, quelque chose de Très valorisée, une plus-value.
1: Hmm. Ben, merci infiniment d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. On va attendre la suite de Simone Simono, mais <rire> on peut déjà obtenir votre bande dessinée en librairie. Merci beaucoup, Madame la de nous avoir parlé. Ça m'a fait très plaisir. Bon après-midi. À bientôt.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
0: Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio.
1: Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie l'équipe de Cube Radio, la mise en onde Sébastien Lapérière, à la recherche Maude Boutet et Magali Lapointe. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste encore une fois. Merci beaucoup.